0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Нина Расибашвили. Я рада приветствовать всех, кто пришел к нам на наш прямой эфир. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на канал, если вы этого не сделали. И обязательно подписаться на телеграм-канал нашего гостя, политического аналитика, политтехнолога и политолога Абаса Галямова. Абас, добрый день.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Предлагаю начать с новостей наполовину экономических, наполовину политических. В семье Кадырова теперь станет чуть больше денег его племяннику. Были переданы акции такой приватизированной, национализированной компании «Данон». И это очень странно, учитывая, что Ахмат даже до Ростова не доехал, когда было надо. С чего такая щедрость?
1: Ну, у Путина просто не остается других вариантов, кроме как делиться нажитными богатствами со, со своими нукерами. То есть, конечно, по уму ему бы хотелось, так сказать, грозно сдвинуть брови, цыкнуть, да, чтобы они там все извинялись бы, каялись бы, представили бы доказательства того, что вот в следующий раз они, они, они как надо выступят не просто в ТикТоке, а на деле, так сказать, его защитят. Вот, но возможности таких у него нет, и ему остается только покупать их лояльность, давать им все больше и больше в надежде на то, что когда придет время, может быть, вот в следующий раз они э, все-таки поведут себя по-другому. Вот э, сейчас они э, потерялись, не доехали до Ростова, а потому что, ну, значит, ну то есть когда вот они нужны были реально, да, вот исчезли вдруг. Э, это, это все. Было связано с тем, что он им мало давал Вот у него такая надежда А вот сейчас я им дам много вот Дан он, например, отдам, помимо прочего И, и тогда они изменят свое отношение, значит, и начнут усердно вот, так сказать, Меня защищать ну, ну, то есть это вот Надежда юноши питает, что называется да. Вот ты уже гарантии не имеешь но просто вот хочет, веришь В то, что тебе хочется а, верить То есть, знаете, Путин, вот вот принципиально изменение его позиции произошло. Если раньше он воспринимался в качестве такого, знаете, бандита, который у барыги может отобрать в любой момент все, что угодно. Ну, то есть он был знаете, такой норман, такой викинг, который приплывает, значит, грабит, обкладывает Данию да, всех этих вот купцов, значит, жирных, сотрясущихся от страха, но ну, ведет себя, в общем, как настоящий такой э, воин, в, значит, исторической традиции, или там бандюган, такой четкий пацан, значит, в нашей... На нынешней российской уголовной питерской традиции, значит, то теперь он сам превратился вдруг в какой-то момент, знаете, в такого Барыгу. То есть он сидит на мешках с с золотом, значит, как царь кощей над золотом чахнет. А такие четкие пацаны, типа Кадырова, его дербанят со всех сторон. Но это очень такое очень, очень важное изменение статуса с точки зрения вот этих силовых структур, потому что у них менталитет такой именно менталитет викинга, они все презирают с этих барыг, этих коммерсов. Помните, даже сам Путин, это было, значит, в 20 году, во время ковида, он там давал серию интервью новостям, значит, развлекал народ, который на карантине сидел, и вот, в числе прочего, там был момент, когда долгие серьезно отпруждали бизнес, и он там прямо, ничего же в общем, сказал, что да, коммерсанты, все они, в конце концов, торгаши, в советское время мы к ним так и относились. Ну, а журналист, когда уточняешь, он говорит, да, что, я тоже типа, из Советского Союза, у меня тоже такое отношение. Ну, то есть вот он проговорился. Вот. но он выдал его за советское отношение, оно, вот, оно, в максим... оно действительно было свойственно, конечно, советским гражданам в целом, но из всех советских граждан вот, оно перекочевало в ряды силовых структур постсоветской России в максимальной степени, то есть там вот бизнес — это коровы дойная, да, вот ее презирают и дуют, ну вот как... К корове же хозяин не относится, он, может, даже и любит, но, в общем-то, он с высока не относится, с презрением, он тупая скотина, в общем-то, да, с которого, ну, только молоко, что, да, ну, или мясо. А, значит, и вот и Путин, вот его, его статус меняется, да, он, он пытается вот... Уже он силу применить по отношению к силовикам своим не может, наказать не может, как это раньше было бы. Вот. И пытается купить их лояльность, то есть с трясущими руками несет значит, под мешки с деньгами, им окружают, надеясь на то, что, повторюсь, на то, что это окупится. А они так, как должно, да дань забирают, Никоим образом эта лояльность по отношению к нему у них не повышает, так же, как человек, который дует свою корову, в общем-то, чем больше он у него молока берет, количество любви, так сказать, которую он к ней испытывает, у него в этой связи не возрастает.
0: Ну да, разве что такой трогательной жалости. Но если выстроить иерархию, получается, что Кадыров самый опасный и ненадежный из всех приближенных. Почему Путин подкармливает его, а не условного Шойгу или золотого?
1: Ну подождите, это просто стало известно о о том, как он подкармливает Кадырова. То есть Кадыров, значит, он институционально оформлен по-другому, не как официальный силовик. Да, у него есть э, клан, э, свой собственный, есть свой, свои собственные бизнес-интересы, оформленные в виде отдельных э, бизнесов. Они замкнуты э, на… Многие из них, во всяком случае, замкнуты на… значит э, Вот, извините, вылетела его фамилия. Он бывший муж э, Кристина Арбака, это бизнесмен чеченский, вот. Но ну, вот у него репутация главного кошелька Кадырова. Там, если не все, то большинство а, бизнес, бизнес-активов Кадырова да, на него. Ну, то есть есть система управления вот, активами, такая независимая от государства формально. И можно вот туда спокойно загружать, и это, это все Кадыров получит. А у Золотова и у Министерства Ворон у них другая История. Им тоже удовольствие повышают. Он золото, он недавно, значит, тяжелое вооружение, приняли решение передать, да, то есть усиливают его. То есть их, их лояльность он тоже покупает. Вот, просто, ну, выглядит это чуть-чуть по-другому, не так, как в случае с Кадыровым Компании не дарятся, а просто прямое финансирование из бюджета увеличивается. Вот и все.
0: Тогда продолжим анализировать путинское окружение, учитывая, что появилось новое обращение Евгения Пригожина, предположительно записанное уже в Беларуси для своих наемников. Процитирую. Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать и дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время. Это угроза? Увидим ли мы возвращение Пригожина?
1: Ну, и не исключено, конечно. Ну, уверенно судить сейчас трудно, потому что совершенно очевидно, что там какая-то очень мутная сделка произошла. Да? Значит, То, что мы видим на поверхности, имеет слабое даже отношение к действительности. И догадаться о, параметрах, о реальных параметрах этой сделки очень сложно. Да? Периодически появляется информация, что все-таки большая часть вагнеровцев подписала заявление с Министерством обороны и уходит туда служить значит, на, на, ну, на фронт в рамках уже российской армии официальной. Вот. Есть информация другая, ее отчасти и Путин сам подтвердил, когда сказал, помните, что я несколько им обратился там с предложением подписать контракт, а Пригожин за них, за всех, я видел, что они кивали но Пригожин за них, за всех сказал, что нет, нас это, ребята это не устраивает. И если вот исходить из этой фразы Путина, то вроде как не договорились. да И сами Пригожинцы потом... Сам Пригожин молчал, но пара его командиров давали интервью каким-то там Z-каналом, телеграм-каналом, и в обоих случаях активно продвигали мысли о том, что никто из них не хочет идти в Министерство обороны. И в принципе это... Значит, ну, там Делают буквально единицы Вот они так рассказывали То есть, соответственно, мы имеем Слово против слова, и непонятно, кому больше верить То есть есть официоз, который утверждает Что большая часть вагнеровцев Теперь уже в Министерстве обороны Есть слово пригоженцев Которые говорят, что нет, это неправда Мы как были Вагнером, так и остались Ну, В общем, я почему об этом говорю Потому что ну, все на самом деле зависит Это же не не, не столько политика Сколько военная составляющая Тут имеет значение Если у Пригожина сохранится Вагнер Как сила, как единица вооруженная ну, Тогда, конечно, все может быть то есть видим опять из нового его комментария, мы видим, что он не сильно лояльным стал да, по отношению к властям. Если все-таки соответствует действительности информации, что Вагнер а, значит, расформировался и ушел туда, вот, к Министерству обороны, и у Пригожина, соответственно, нового Вагнера нет, ну тогда про Пригожина можно будет а, забыть. Да? Более, более конкретно сейчас ничего сказать не могу.
0: Давайте тогда продолжим разматывать эту цепочку. Много в тех же самых z каналах которые вы вспомнили, пишут про разные таинственные отставки или там какие-то изменения, перестановки среди российских генералов. Вы в своем телеграм-канале пишете, похоже, что напуганный прикоженским мятежом Путин выдал Шойгу мандат на зачистку армии от всех, кого тот сочтет потенциально нелояльными. Есть ли у системы Путина вот тот самый запас, Чтобы все эти перестановки проскочить, не получив никакого ущерба. Может ли Путин взять на себя такую ответственность и продолжить раздражать генералов, которые ну, по факту продолжают за него сражаться?
1: Мы всегда узнаем только задним числом о том, был у него такой запас или нет. Если проскочит и марш справедливости 2 не повторится, и массового бегства на фронте не случится, массового выхода из подчинения или массового дезертирства, ну то есть фронт не рухнет, ну значит был запас. А если все это случится, то, значит, не было запаса. К сожалению, внешних индикаторов, ну, для вот внешнего наблюдателя, понять, что там в армии происходит, ну, очень сложно, и по только каким-то очень косвенным признакам можем судить о настроениях тамошних. Да, есть информация, что широко распространены теперь вот после того, как Вагнер оттуда ушел, настроение такие, а что это Вагнер ушел, а мы тут сидим. То есть мы тоже хотим, как Вагнер. Вот. И если это действительно так, вполне можно предположить, что это действительно так. Ну, то есть точно такие настроения есть. Вопрос в том, насколько они уже массовый характер приобрели. Вот. Если такие настроения стали массовыми, то, безусловно, получается, что большая часть людей думает в том направлении повторения того поступка, который совершил Пригожин. Ведь совершенно очевидно, как Пригожин добился. То есть, когда армейцы задаются вопросом, а чем мы хуже Вагнера, ответ на поверхности. Ну, пока вы не пошли на Ростов хотя бы, или уж на Москву. Ну да, вы хуже. Если хотите получить результат, подобный Вагнеру, совершайте действия вроде тех, что Вагнер совершил. Вагнер вам показал пример этот. Это это вот на поверхности лежит, да, поэтому очевидно, что такие мысли у людей роятся. Но как они, значит, материализуются, будем смотреть. Вот сейчас вроде информации есть, да, что где-то на одном из участков фронта, я в этом деле небольшой специалист боюсь ошибиться, но вот на одном участке сконцентрировали российские войска большую группировку, там до 100 тысяч человек, и пытаются пойти в наступление там. Вот. Значит, и, ну, если размышлять языком исторических аналогий, то вот вспоминается революция случившаяся в конце Первой мировой войны в э, Германии, в результате которой там уж не режим рухнул. Э, она началась, эта революция, ноябрьская революция 18-го года, так называемая. Она началась с э, так называемого кильского восстания, восстания в городе Кили, который подняли моряки, которые не хотели идти в последнюю самоубийственную атаку. То есть уже было понятно, что война проиграна, но тут вот руководство флота Кайзеровского решили пойти в самоубийственную атаку на британский флот. То есть даже последний матрос понимал, что успехом это не увечается. А мотивация то ли была значит, такую честь флота спасти, что ли, да, такие вот эти значит извините за выражение, понты юнкерские, да, либо, может, может быть, ну, ну, просто выторговать для себя более выгодные условия для переговоров, где, смотрите, мы еще можем, ого так что вы нашу позицию тоже имейте в виду, там, в принципе, уже все шло к началу переговоров о перемирии. И моряки восстали, и с этого восстания... Началась революция и буквально в течение очень короткого промежутка времени она перекинулась на другие воинские части и потом на тыл. И, и все, режим рухнул, Кайзер бежал в Голландию и Германия стала республикой. И, значит, вот, вот пример. То есть если армейцы российские сейчас сочтут, что это наступление, которое пытаются предпринять контрнаступление, вот это украинское контрнаступление, пытаются предпринять российские армии, является, так сказать, самоубийственным, да, и все это призвано лишь спасти там. Честь Мунгира, так сказать, опозоренного полностью опозоренного, то ли ВСУ, то ли пригожином Шайгу Гераицем, да и самого Путина. Но понятно, они не в восторге будут, значит, чем мы свои головы будем класть того, чтобы вы там ходили а щеки надували на булот. Поэтому выход из подчинения в этой ситуации возможен, да. Но я не я Могу предполагать: я, как не будучи военным специалистом, не, не очень понимаю, насколько это контрнаступление, которое они пытаются принять, является, так сказать, самоубийственным. Вот, как-то так.
0: С другой стороны, за эти полтора с лишним года мы видели много других самоубийственных поступков и в начале войны и в течение всего этого времени, поэтому я тоже совсем не военный специалист и не могу даже предположить, что из этого может стать той самой Но точкой кипения.
1: Не, ну, извините, перебиваю. Надо иметь в виду, что такие вещи, они имеют накопительный эффект. То есть они копятся-копятся, а потом взрываются. Всегда находится соломинка, которая ломает хребет-блюду. А вот, любой, любой революции предшествует период накопления вот этого негатива. Поэтому ни в коем случае не, нельзя говорить, что... Ну вот вчера в аналогичной ситуации ничего не случилось. А, значит, а, типа, и значит теперь не случится да нет, как раз вот в аналогичной ситуации и случится чё, в Петербурге проблем с хлебом что ли никогда не было отродясь не было Там чё, русский народ всегда там при, до 17 года прям как сыр в масле катался вдруг, и, и, и потом вдруг восстал из того что в Петербург в феврале там хлеб не подвезли да? нет и до этого народ знал голод и нищету и гораздо даже хуже, значит, худших масштабов, чем то, что случилось в Петербурге в феврале 17-го. Вот. И, и тем не менее, тот факт, что ничего нового не произошло, а всего лишь очередной кризис с поставками хлеба. Вот. И тем не менее, ситуация взорвалась, и 300-летняя империя рухнула.
0: Интересно, существует ли какая-нибудь корреляция между условными военными недовольными и вот теми самыми фокус-группами, о которых вы нам рассказывали в прошлом эфире, продолжаете рассказывать в телеграм-канале, мы видим, как потихонечку меняется сознание людей, как они потихонечку начинают... Прозревать или заново придумывать себе какие-то идеалы. Я знаю, что у вас есть продолжение этого исследования. Давайте начнем с того, насколько, как вам кажется, можно одни данные экстраполировать на условных военных. Думают ли военные так же, как думают люди из фокус групп
1: да, армия — это часть общества, поэтому там больше дисциплины, больше иерархии, больше запуганности, больше, так сказать, атомизация. Вот. Поэтому многие процессы идут медленнее. Но в целом направление движения тоже то же самое, что и в обществе в целом. Вот. А там, в целом в обществе идут очевидные процессы эрозии. В обществе просто замерить легче, но да, вами вот фокус-группы не проведешь, вот, а в стране они проводятся. И исследователи делятся имя, значит, честь им и хвала. Я пока не могу назвать их имена, но когда придет время, я публично их поблагодарю, назову их имена. И, в общем, все увидите, что это в высшей степени достойные люди, то есть профессионалы а, высшей категории. А, значит, их каче- качеству их исследований точно а, можно верить. Да, поступили новые данные, буквально вчера, я даже не успел по этому поводу написать еще ничего, значит, они пошли в вглубь, то есть если первые волны, о которых я рассказывал, это была Москва, потом плюс два города столичных, столицы крупных регионов, там в районе миллиона, под миллион, то теперь пошли в еще одну региональную столицу, менее чуть-чуть меньшего масштаба, и в один город, в один регион, такой совсем провинции, там село в основном опрашивали. И знаете, есть такая закономерность, ну прям дословно, вот про сельский район, прям дословно то, что мне автор написал, намного больше агрессии в адрес власти, Путина не любят злятся что люди поставлены в такие условия что идут воевать за деньги значит назад в сср не хотят чего хотят не понимают претензии к путину значит в порядке убывания значимости у сельских жителей первая первая претензия пенсионная реформа помнят назначенцы значит из Москвы, которые в регион едут и дербанят регион и, значит, третья претензия непонятная суть войны, как они там сформулируют. Вот. Мы привыкли к тому, напомню, это глубинка самая вообще, вот глубинка глубинка. И, значит, и вот глубинка намного больше агрессии в адрес властей. Да, мы привыкли, что глубинка лояльная, а центр фондирует. А вот это исследование показывает инверсию, прям таки: Москва. Тоже не очень лояльная, но она не очень оппозиционная. То есть видно, что люди там опасаются высказывать негатив в отношении власти. Областные центры в этом смысле, те, о которых я рассказывал в прошлый раз, они более оппозиционно настроены, но значит настроены более оппозиционно, но, но оказалось, что не настолько оппозиционны, как вот совсем вот сельская глубинка. То есть если раньше, вот прям раз, как бы пирамида с головой на ноги повернулась, да, а, значит, можно обсуждать, почему это происходит, я думаю, это, знаете, с чем связано, с тем, что Москва просто больше боится репрессий, потому что там она уже давно уже не является лояльной, и а, со времен Болотных, в принципе, так она вот и по-настоящему лояльна, ну, был, был момент, да, по, по пару лет во время Крымского консименса, но эта лояльность тоже давно уже там в Москве рассыпалась, Крымская весна уже давно забыла. И э, вот это, они давно не лояльны, и поэтому у них вот сейчас нынешние репрессии, видимо, вызывают ощущение такое, что вот, ну вот у государства руки до нас добрались, сейчас они, оно нас тут будет карать, и они боятся. А Глубинка, она еще сама недавно была лояльной, и она еще не очень даже боится, э, в том смысле, что... Она, знаете, ну, считает, что мы в своем праве. То есть, вы-то знаете, что мы были лояльны, вас любили, так сказать, а вы нас так подвели, так подставили, вы такие мерзовцы оказались. Да, и, и в этом смысле вот, ну, вот, ну, вот это ощущение, мы имеем право. Имеем право вам все вот это высказать, потому что вы нас обманули. Вот есть такой элемент возмущения такого, знаете, в глубинке. И, может быть, именно оно толкает людей в протест. Значит, в целом важно отметить, что значит, в основе нелояльности и тема войны лежит. Но в целом похоже, что... вот реальная причина – это просто падающий уровень жизни. Ну, то есть люди устали уже от нищеты, от выживания бесконечного. Вот. Качество жизни постоянно снижается, несмотря на все эти проворные рассказы значит, властей о том, как они там взвесь и у них там. И и вот, это, вот, вот эта вещь наложилась на войну Но более фундаментальная вещь, повторюсь Это вот в целом убогое провинциальное существование Вот В этом смысле очень важно понимать Что оппозиционный ну, оппозиционность стала более гораздо более глубокой Раньше, можно сказать, она была такая поверхностная Ну как Кремль там, с, с, с насмешками во время Болотной Помните, говорил, бунт норковых шуб, так сказать но вот все, это уже не ноковый чуб, это все идет к бунту батника и это собственно говоря то, что предшествует настоящей такой полноценной революции, не по поверхностным таким протестам столичным, да, а вот чему-то такому фундаментальному, ну знаете, как голодные хлебные бунты в последние годы перед Великой Французской революцией, да, не Париж а именно, а именно глубинка или там восстание в, российской, в Казахстане и значит, в Средней Азии, массовые восстания в 1916 году, то, что предшествовало столичной революции, так сказать. Вот. Значит, этот феномен нуждается в дополнительном исследовании, поэтому я пока об этом, так сказать, говорю, в, ну так вот, предварительные прикидке. Да? Но это не только моя точка зрения, повторюсь, мы это обсуждали с, значит, с авторами исследования. И во всяком случае, ну, то, что я сейчас говорю, это в целом там, совпадает с нашими... Ну, в этой части наши точки зрения совпадают. Вот. Если хотите получить удовольствие, могу просто фрагменты, цитаты, там зачитать, что люди конкретно говорят, по какому поводу. Но ну, я лично, я автор исследования, тоже, которые идеологически сказать, мне близки, вот. мы получили огромное удовольствие. Скажите, надо мне ну, оно или нет? И, конечно, оба.
0: Давайте, как, как, как себя лишить этого удовольствия?
1: Да, значит... Как вы восприняли поход Пригожина в тот момент, когда он шел на Москву? С волнением давно ждала чего-то подобного. Следующий. Да играли войнушку, сами виноваты. Ну я фрагменты зачитываю наиболее такие яркие. Отнеслась с любопытством к этому давно все шло, было интересно, чем закончится. Отнесся с одобрением, давно пора что-то менять. Хорошо воспринял, В армии творится беспредел, и с этим надо что-то делать, пусть дали силовыми методами. Значит, какие чувства испытывали? Почему? Испытывала возбуждение, азарт. Мне хотелось, чтобы эта власть испугалась, поняла, что не все коту масленица, что на каждый лом найдется лом побольше. Почувствовала панику, испуг, злость. Паника и испуг из-за того, что может начаться гражданская война, а злость на, вла... а злость на власть, что она довела ситуацию до этого. Были смешанные чувства, надежда на перемены и одновременно страх. Гражданской войны не хочется, но и сохранять эту пресловутую стабильность уже глупо. Знаете, такую странную тревогу почувствовала. С одной стороны, все это может плохо закончиться, а с другой стороны, это должно было произойти. И, к такому, видимо, и я к такому, видимо, подсознательно была готова. Как если долго боишься войти в холодный воду, а потом вошел, и надо уже окунуться. Нет смысла стоять и морозить ноги. Испытывала радость удовлетворения. Они должны получить по заслугам. Во власти сплошное варьон. Чувства были смешанные и скорее волнительные, так как никто не знал, чем это может все обернуться, но ясно было, что власть менять надо. Явно не чувствую гордости и патриотизма за свою страну, так как такая политика в стране меня не устраивает. Разчарование во всем. Испытывала радостную тревогу. Вроде бы нехорошо, что все это делается вот так, но и хорошо, если уже не получай... но и хорошо, если уж не получается иначе. Власть показала свою низкую эффективность, значит, нужно принимать радикальные а, меры. В общем, как видите, ничего даже отдаленно напоминающего вот это сплочение, о котором рассказывает на, нам Путин с песком, значит, до бесконечности, и в целом там цифры рисует запредельные какие-то, вот. ничего отдаленно напоминающего нет. Специально вот вопрос так задан с формулировкой. Читаете ли вы, что удалось избежать большой беды, потому что народ сплотился вокруг президента?» Повторюсь, это опросы шли сразу после Пригожинского бунта. Значит, потому что народ сплотился вокруг президента. Нет. считая, что победа Пригожина сдвинула бы с мертвой точки ситуацию. Ха-ха-ха, абсолютно нет. В данной ситуации, на мой взгляд, наш президент никак не повлиял на отступление ЧВК. Это скорее какой-то заготовленный сценарий, целью которого было либо свержение царя, и такое отступление было частью Великого Плана, либо натуральное запугивание, цель которого мне не ну, То есть люди не понимают реально, что происходило, но в принципе никакой симпатии по отношению к власти точно не демонстрируют и никакого плачения не видят. Видите? Говорят ха-ха-ха. Избежать большой беды удалось, но не благодаря президенту, который в сложный для страны момент никак себя не проявил. И это обращение к нации было омерзительным, лучше бы вообще промолчать. Конечно, нет. Какое сплочение? Во-первых, народ вообще не сплотился. Мы расколоты. Во-вторых, я не верю, что те, кто поддерживает президента, готовы сплотиться вокруг него. Они готовы сидеть дома перед телевизором и одобрять то, что им по телевизору рассказывают. Делать они ничего не готовы. Вот. И главное, мне кажется, что беды избежать не удалось. Ее удалось отсрочить, но не благодаря народу или президенту, а благодаря тому, что Пригожин остановился. Вот. В общем, еще могу долго могу про отношения к Пригожину рассказать, да, зачитать цитаты, но в целом вот атмосфера а, понятна. Знаете, отдельно несколько слов еще, очень важная вещь. Там последняя часть исследования, оно, оно в целом было посвящено вот этому притяжу, мятежу а, Пригожинскому, но в конце задавался вопрос о, в целом о том, какая должна быть российская политика, то есть на переход на более высокий уровень, так сказать, да, от, отрыв от конкретики, от конкретного текучести и в целом о том, что люди хотят. И там был просто вот результат, который, ну, правда, меня очень сильно порадовал, ну, меня и организаторов этого всего этого дела. В российской глубинке, в провинции люди не стесняются говорить слова ⁇ демократия ⁇ и ⁇ либерализм ⁇ Вот, смотрите. Значит, люди отвечают на вопрос, какой должна быть власть в России. Власть должна быть сменяемой и цивилизованной, не кровожадной. Либеральная власть однозначно. Слово либерализм человек сам произносит. С плюрализмом мнений и уважением прав личности. Вот один человек прям так сказал: "Либералы вперед! Я как раз без работы могу помочь." Ну в принципе, человек сказал. Главное, чтобы нашелся либеральный политик, который сумеет организовать массы. Я не знаю, какую политическую окраску должна иметь власть. Главное, чтобы эта власть думала о своем народе. А не то, что президент нам рассказывает, как он частно на военной компании платил миллиарды из госбюджета, а мы деньги на операции детям собираем. Должна быть демократия и подотчетность выборных лиц. Вот слово демократии, человек сам произносит.
0: Абас, вот. а если можно, Болит, я затаил? Конечно, вам... ответы. Угу. А? Я бы хотела просто задать вам уточняющий вопрос. О чем вы объясняете бесстрашие респондентов? Звучат довольно резкие слова, довольно резкая критика.
1: Да, очень важный важный вопрос. Ну, во-первых, я частично попытался на него ответить, рассуждая о том, что вот люди, похоже, чувствуют, что они в своем праве, так сказать. Ну, то есть вы, власть, виноваты. У них вот есть чувство вины власти, так сказать. Мы вам верили, а вы нас обманули. Вот, то есть, вот есть праведный, так, элемент праведности вот в этом гневе, так сказать, обманутом. Да? Мы были вот эти патриоты, мы все это одобряли там, а Крым наш тролевали, вот, а, а вы вон все вот чем, чем все закончилось? Там, демократии нет, народ нищий, значит, от пенсионной реформы и до непонятной войны но ну, куча претензий. Вот. Значит, во-вторых, ну, надо понимать, что, конечно, вот, ну, там, это, это все в нашей нынешней ситуации кажется революционным, да? потому что мы привыкли, что народ совсем боится и вообще все запуганы, да? а, строго говоря, ну, никто из них это не призывает к значит, походу на баррикады. Да? То есть люди понимают, что то есть они чувствуют, что можно вот, в целом высказываться неодобрительно, предъявлять претензии, но брать и требовать значит, смены власти, вот прямо здесь и сейчас, here and now, но таких призовов нет. И в любой другой нормальной демократической стране такие вот настроения, они бы ни в коем случае не свидетельствовали бы о революционных настроениях. То есть вот я сейчас в Израиле нахожусь, уверяю вас, проведите сейчас, сколько группы здесь, настроения будут гораздо более революционными, чем вот это. То есть это выглядит как революционность, только вот в искаженной путинской реальности. Но строго говоря, это и является революционностью. Когда ты вот всю поляну, вытоптал, и, все, и она такая вот прям ровная, как, знаете, как стол, да, то там любой прыж уже заметен, и издалека бросается прямо в глаза. Не гора, не, не жамалунгба, но, но все равно заметен именно потому, что все, все ровно, так сказать, вытоптано. Вот. Ну и в целом страх проходит, потому что значит... Репрессии же касаются такого жестко антивоенного лагеря только. Ну, во-первых, к репрессиям привыкают. Во-вторых, они, строго говоря, касаются вот этого антивоенного лагеря. А а эти люди не являются изначально либералами, изначально антивоенной публикой. Это они сейчас переходят на эти позиции только-только. Но они репрессии в отношении самих себя как и как вчерашних этих патриотов, так сказать, они их не видели, ведь патриотов уже никого не трогают. Ну вот прям свежая новость, буквально вчерашняя, что вроде как, значит, протокол составили на кулачко дискритации армии. Опять же, за дискритацию армии значит, кого-то на 10 лет сажали, да, Квачкову там протокол составили, ну, то есть, может, штрафы, административка. тоже то, то те еще репрессии, так сказать. А до этого и такого не было, да? Поэтому вот тот лагерь, можно сказать, в значительной степени не пуган еще. Пуганы — это люди либеральных убеждений, так сказать. А это, повторюсь, это глубинка, которая вот если и становится либеральной демократической, ну, становится уже этим, слава богу, но только-только-только. В общем, в целом, ну, ощущение, что Путин слабеет. После Пригожинского мятежа очень как, прорвало. Есть ощущение, что все, власть слабая. Но ну, а если ты слаб, то тебя не, не сильно боятся. чего-то такого? А, тем
0: интереснее, тем интереснее. А, ведь, кажется, мы наблюдаем за тем, как Путин слабеет не только внутри страны, но и за ее границами. И здесь, как мне вспомнить его метание в преддверии саммита а, БРИКС, когда он то думал, что поедет, то не поедет. Потом в итоге выступил Песков, сказал, что примет участие по видео, но это будет полноценное участие. А, как вам кажется, вот такие нелепые сюжеты? А, насколько смешнее Путин выглядит в глазах своих условных западных партнеров? И как это может сказаться на отношении условного коллективного Запада к Владимиру Путину? Увеличивается ли вот эта рамка дозволенного по отношению к нему и его власти?
1: Ну, конечно, все видят, что он слабеет. Слушайте, но не случайно ведь такие флюгеры, как Эрдоган, делают те развороты, которые они делают. Или вот Иран только что заявил, что он не признает территориальных Значит, претензии Путина в Украине. Это украинская территория. А вот Иран. Не, не, не Америка, не Англия, не Франция. А вот, почему это происходит? Ну, потому что они понимают, что Путин проиграл, и он уже уходящая натура, и они, они все держат нос по ветру и пытаются встроиться в такой пост, постпутинский мир, пытаются оказаться, если не полностью, в лагере победителей. Ну, как минимум не хотят оказаться знаете, там, главным врагом после того, как путинский режим рухнет. Ведь велик шанс, что... Понимаете, американцы схватили мощную коалицию в поддержку Украины. И для американцев это рычаг давления, влияния на вот этих союзников по коалиции. И совершенно не факт, что после войны американцы захотят вот распустить, так сказать, эту коалицию и сказать, ну все, парни, там нормально, расходимся по домам. Вот, не факт. То есть они вполне могут захотеть продолжать это влияние, значит, так сказать, ну, исп... вот, вот, сохранять это влияние, да? и они для этого ну, могут попытаться найти следующий врагов. Окей, с главным врагом разобрались да, Путина кранты, вот, а теперь давайте посмотрим, кто его поддерживал, кто ему помогал. И с них строго спросим, значит, а почему, так сказать. Вот. И ни Эрдоган, ни Иран, ни Китай тоже, они не хотят оказаться в числе тех, кого об этом спрашивают. Поэтому вот мы и видим вот это перекрашивание, которое сейчас происходит.
0: Тем интереснее, что очевидно в собственных глазах Путин все-таки сохраняет какую-то силу, и нам об этом, полагаю, свидетельствует, свидетельствует в том числе публикация на «Медузе». В Кремле решили, что на выборах 2024 года Путин должен набрать больше 80%, и ровно об этом же вас спрашивает наш зритель. Спросите, пожалуйста, про КПА и на выборах Путина в 80 процентов некоторые туркменбаши были скромнее. История с Лукашенко его ничему не учит?
1: Смотрите, Нино, они это не значит, что Путин уверен в своих силах. Вот ровно для этого эта утечка и организована даже Кремлевский утечки Крем сам утекает свою информацию. И именно для того, чтобы в ситуации, когда нет никаких объективных подтверждений силы Путина, и есть большие сомнения в его силе они хотят продемонстрировать, что Путин свои силы верит. Вот ровно для того, чтобы вы сделали тот вывод, который вы сделали, Путин верит в свои силы, эти утечки организованы. Ничего это не значит, я вас уверяю, слушайте, ну, я этот мир неплохо знаю, там адекватные люди сидят, которые занимаются выборами на той стороне, так сказать, в Кремле, ёлково технологии. Но они прекрасно понимают, что нету там отродя всяких 80%, вот я вам фокус-группу читаю, каких там 80%. В реальности Путин сейчас, вот если прямо сейчас выборы провести, ну, там, вот, остатки были популярности, так сказать, отсутствие альтернатив понятных, ну, все это привело бы к тому, что ну, треть вот за него проголосовала. Ну, то есть, это речь не идет о половине даже. Какие 80, смешно Вот Значит, если все будет идти так, как идет Примерно, вот такой консервативный сценарий Рассмотрим, то через полгода Эта треть жмется до четверти Вот 25 уже максимум На котором он сможет рассчитывать. Все остальное надо будет Дорисовывать И это рисовка огромных масштабов Болотный будет отдыхать вот, естественно, такие истории они, они, они приводят к всплеску возмущения, который теоретически может выплеснуть, и, ну, вернее, точно выплеснуть в публичное пространство, а может быть и на улицу. И вот тут, принципиально, надо понимать одну разницу с тем, что раньше было. Раньше, когда, условно говоря, Болотное случилось там, или московский протест 2019 года, все элиты были, они не поддерживали протестующих. С точки зрения элиты все было нормально, им шатать было ситуацию. Да? Ну, нормально живем, перспективы отлично. Здесь, здесь зарабатываем, на Западе тратим, покупаем там, недвижимость, покупаем гражданство, там, детей туда отправляем, ну вообще отлично, там, там и пенсию встретим, так сказать, да, вот сейчас здесь поработаешь пару лет, там еще несколько миллиардов освоим, и все, и, и, и общаюсь туда, и вот все вот так жили, прям вот, вот буквально все, там, любого патриота возьми, у, у жизненной стратегии была у всех, вот такая, вот, и все это рухнуло в одночасье благодаря Путину, теперь мы там пари, Теперь мы там подвергаемся санкциям, у нас там все конфискуют. Здесь вообще непонятно, что Пригожинцы с кувалами там расхаживают, значит, ну прям реально к революции все идет. Вот. И все это из-за чего? Из-за того, что царь чокнулся, вообразился там, значит, Ганнибалом или Александром Македонским, там, славу великого полководства хотел да, снискать себе. Вот. И в этой ситуации на лояльность элит рассчитывать уже не приходится. Мы, много у нас сейчас рассуждение вот, э, по поводу там, возможности дворцового переворота. Я не знаю, будет он или не будет. Понятно, что люди боятся. Все хотят... Э, элиты у нас очень ушлые, идеалистов там нет, и все хотят чужими руками жар загребать. То есть все надеются, что да, я в стороне постою, а кто-нибудь другой это сделает. Вот, поэтому не факт, что будет. Но если предположить, что кто-то на это все-таки решился э, на дворцовый переворот, то принципиальный вопрос, когда это делать, когда наносить удар. И Скандал, связанный с фальсификацией выборов, это прямо или отказом в регистрации главному оппозиционному кандидату, будь это там, не знаю, Навальный, Гудков и так далее. Если оппозиция объединится и выдвинет единого кандидата, и власть ему откажет в регистрации, вот новый скандал, как во время, в девятнадцатом году было во время выборов в Мосгордуму, да, напомню, два месяца столица на ушах стояла. И... Вот, и, и вот такие скандалы разворачиваются. И если кто-то из элит хочет организовать заговор или там, военный переворот, например, да, то вот, пожалуйста, идеальный момент. В этот момент это все будет выглядеть не как мятеж, а как восстановление по справедливости. Владимир Владимирович, так ты выборы сфальсифицировал. Ты не президент уже, извини, народ против. Да, и мы на сторону народа переходим Вот, вот пожалуйста повод Элитный раскол Де-факто есть да, И он может оформиться до вот юра Именно в привязке К выбранным скандалам Или, например, предположим Сейчас военные на фронте Сидят и значит, В окопах Смотрят, как на них там и гусеницами Леопарды едут вот, и, и судорожно там прокручивают в голове там Аргументацию а за, за что я тут погибать должен вот, за амбиции Шайгу, за значит, финансовый аппетит Ковальчуков с Роденбергами. Ведь э, Пригожин уже сказал публично, русский патриот не, не Навальный какой-нибудь, там, да, не американский шпион, так сказать, брак Отечества. Русский патриот, э, который Бахмут брал, который свой патриотизм на деле доказывал. Он сказал, что э, значит, э, не собирались ни НАТО, ни э, Украина нападать ни на Донбасс, ни тем более на Россию. Вот его слова. Понимаете, и что в этой ситуации ради что чтобы Шойгу тут значит, маршинскую звезду себе на плеч повесил. И все вот сейчас смотрят в направлении Москвы. Важно, показал, как это легко оказывается. Ну, двое суток хода и все. И несколько сбитых вертушек, то есть шансов а, значит, уцелеть здесь, в в окопе, против ВСУ меньше, чем если ты пойдешь туда. А туда, если ты пойдешь, в момент, когда народ, так сказать, бушует, протестует по поводу сфальсифицированных выборов, так ты ты, ну, ты войдешь в историю уже, тут ты бесславно сгинешь на империалистической войне, да? там и, и прах твой там вот, значит, так и останется лежать там в полях Украины, в степях Украины бескрайной. А, а тут ты войдешь в историю, ты, ты революцию совершишь, ты поможешь тирана сбросить а, диктатора. Да? И, это, и поэтому выборы и связанные с этим скандалы, протесты тоже удобный повод. Для военного мятежа, ну и силового мятежа, давайте шире, там и другие силовики могут поучаствовать. Вот, в общем, сейчас ситуация принципиально э, другая. Ну, просто надо понимать, я вот как политтехнолог скажу, что до сих пор все президентские выборы Путин выиграл все таки ну, он больше 50 набирал объективно. Даже в 2012 году ну под 50 у него все-таки вот объективно выходило. Рейтинг упал осенью, но начиная с второй половины января он начал уже расти. И и поэтому к марту он подошел на на подъем, на на, на взлете. А сейчас он на спаде. И впервые у него рейтинг сильно ниже 50. То есть у него всегда было все, все повторюсь, избирательные компании, он выиграл. То, понятно, много финансировали, много накидывали. Да? Но все-таки ядро было. А сейчас все, ядро не, не ядро уже, а такое ядрышко, такое, На этом скоро уже под микроскопом надо будет рассматривать.
0: Вот. Ну да, если исходить из прогноза Руслана Львьева о том, что в марте война еще будет продолжаться, то сюжет с президентскими выборами становится еще более закрученным. Спасибо вам огромное. Политолог, политехнолог Абаз Галямов был гостем программы Честное слово. Уверена, еще не раз встретимся на популярной политике, продолжим обсуждать все события, происходящие внутри России за ее пределами. Быстренько скажу про лайки, скажу про Patreon, про то, что вы можете поддержать нашу работу и вписать себя, свое имя, все, что пожелаете в эту бегу еще строчку. Меня зовут Нино Пожалуйста, посмотрите, подписаны ли вы, чтобы мы с вами не потерялись. Увидимся уже в пятницу в честном слове, традиционном честном слове с Дмитрием Быковым. Меня зовут Нино До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.